0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ja, wie ihr wisst, sprechen wir hier über Themen, die uns interessieren und freuen uns immer über Kommentare, die wir auch immer fleißig bekommen. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten und kommentieren über es nicht.wordpress.com und wir äh, greifen dann eure Anregungen auf und beantworten in der Regel auch äh, eure Anfragen. Ja, Oliver und Till sind heute mal nicht dabei. Stattdessen spreche ich heute mit Dr. Regina Frei. Regina Frei ist Politikwissenschaftlerin und sie ist Fachexpertin für Gleichstellungspolitik. Äh, sie beschäftigt sich unter anderem mit Gender Studies und Gender Mainstreaming und hat diverse äh, Veröffentlichungen in diesem Themenfeld. Zum Beispiel den Bericht Gender, Wissenschaftlichkeit und Ideologie, Argumente im Streit um Geschlechterverhältnisse, den sie zusammen mit drei Kollegen verfasst hat. Der ist kostenlos online verfügbar, wirklich sehr interessant und wir posten euch den Link dann auch entsprechend auf unserem Blog. Aktuell, finde ich auch sehr interessant, arbeitet Regina Frei auch zu Corona und Gender. Aber heute wollen wir eher über Religion und Gender sprechen. Hallo Regina, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du
1: da bist. Hallo Martina, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass es geklappt hat.
0: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch. Dann steigen wir mal gleich mit den Grundlagen ein. Was ist denn eigentlich unter Gender und Gender Studies zu verstehen?
1: Naja, Gender ist erstmal einfach eine soziale Kategorie, also eine Kategorie, die die gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse benennt. Und was Gender ist, ist nicht so einfach zu beantworten. Da gibt es nämlich natürlich auch in den gender sehr unterschiedliche Auffassungen. Das ist eine Kontroverse, muss man so sagen. Und die einen benutzen Gender halt stark als analytische Kategorie, um quasi Gender-Lücken, also den Unterschied zwischen Frauen und Männern auch zu beschreiben. Also wir haben das ja zum Beispiel in diesem Gender Pay Gap, das kennen ja inzwischen viele, also die Lohnlücke in den Bruttostundenverdiensten zwischen Männern und Frauen. Oder im Englischen natürlich Gender Equality ist meistens eben Gleichstellung von Männern und Frauen. Und andere benutzen den Begriff Gender eher auch nochmal als Beschreibung einer Strukturkategorie. Also die Gesellschaft ist sozusagen ähm, in einer bestimmten Verfasstheit, die hat sehr viele zum Beispiel gender stereotypen da geht es um Normen und Werte und auch um die Frage, ähm, also die Hinterfragung der ganz klaren Eindeutigkeit von Geschlecht. Und das steht so ein bisschen im Spannungsverhältnis, deswegen ist diese ganze Debatte auch nicht so einfach. Also es gibt Menschen, die so einen kritischen Gender-Begriff haben und die sagen, Gender ist letztlich auch eine gesellschaftliche die wir überwinden sollen, was sozusagen auch neue ähm, Normen und Zwänge mit sich bringt äh, und andere benutzen den Begriff Gender eben als ja, analytisches Handwerkszeug. Und äh, da gibt es tatsächlich auch öfter mal Missverständnisse, aber ich glaube, das ist ja auch ein normaler Diskurs, der unter anderem eben in der Geschlechterforschung, in den Gender Studies geführt wird also, die Debatte um diese Kategorie Gender füllt in der Geschlechterforschung ganze Bücherregale, muss man sagen. Und die Gender Studies beschäftigen sich halt tatsächlich eben genau mit diesem Phänomen, also mit den gesellschaftlichen Geschlechterverhältnissen. Ist ein relativ neues Forschungsfeld, was trans- und interdisziplinär funktioniert. Das heißt, dass eben in den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen diese Geschlechterfragen gestellt werden und eben entsprechend auch sehr unterschiedlich gestellt werden. Also die die Gender Studies in der Biologie stellen natürlich ganz andere Fragen als die Gender Studies in der der Digitalwissenschaft oder in der Politikwissenschaft Ähm, und es gibt aber da sozusagen auch immer einen Austausch. Also es gibt ja zum Beispiel eine Fachgesellschaft, die diese Diskussion ähm, immer wieder sozusagen auch trans- und interdisziplinär führt und an bestimmten Themen multidisziplinär einfach auf ein Thema guckt. Und das ist auch das Spannende daran, dass dieses neue Forschungsfeld ähm, auch unterschiedlichste Perspektiven tatsächlich vereint.
0: Ja, das hört sich ja äh, durchaus auch ein bisschen theoretisch an, was du gerade erzählt hast. Du hast aber ja auch schon ein ganz konkretes Beispiel genannt, zum Beispiel diesen Gender Pay Gap. Also dass Männer und Frauen immer noch unterschiedlich viel verdienen, obwohl sie die gleichen Jobs haben. Erstmal klingt das ja so vernünftig, ne? über Gleichstellung nachzudenken. Aber äh, diese ganzen Gender Studies oder, oder auch der Begriff Gender sind ja durchaus auch Kritik ausgesetzt. Ne? Woher kommt das denn?
1: Also ich möchte vorwegschicken, schicken, dass ähm, Kritik immer was Gutes ist und auch also eine kritische Diskussionen um den Genderbegriff und so ja auch innerhalb zum Beispiel des der Geschlechterforschung und diesen Fach, dieses Fachdiskurses laufen. Ähm, ich glaube aber, wir müssen nochmal unterscheiden zwischen Kritik und Diffamierung, weil ähm, Kritik ist das eine, also sachlich begründete Argumente vorbringen gegen etwas, da hat niemand was gegen, beziehungsweise im Gegenteil, das belebt ja eben auch ähm, die Debatte Was wir allerdings sehen, ist äh, doch auch eine Diffamierung, die stattfindet. Und leider ist es ja auch so, dass eben die Formen von Diffamierung, die zum Beispiel mit solchen Begriffen wie Genderideologie oder Genderunfug oder dann ja die Frühsexualisierung, die behauptet wird, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, Mhm. dass das natürlich so allgemeine Vorwürfe sind, ähm, die halt meistens wirklich sehr, sehr schlecht begründet werden und die aber eben in der Presse sehr laut auch dann sind. Oder dass dann ne, diese Skandalisierung als, ähm, ja, als Anlass genommen wird, auch diese lauten Stimmen in der Presse aufzugreifen, in der bestimmten Presse auch. Und dass das, hat, dass das wahnsinnig kontrovers ist, das Feld. Aber es gibt auch ähm, schon Meinungsumfragen, die belegen, dass die allermeisten Menschen das nicht ähm, ganz problematisch finden, dass Menschen sagen, okay, wir haben hier einen Gleichstellungsauftrag, der ja auch im Grundgesetz festgelegt ist. Also Artikel 3 Absatz 2 sagt ja ganz klar, der Staat hat die Aufgabe, die tatsächliche Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ähm, herzustellen und dass es eben Gleichstellungspolitik gibt, dass es solche Initiativen gibt, die eben äh, sagen, wir wollen Schieflagen in den Geschlechterverhältnissen im Sinn von ne, Frauen und Männer, sollen wirklich de facto auch gleichberechtigt werden, dass das äh, schon eigentlich ähm, akzeptiert wird. Die, die berechtigte Kritik daran ähm, kann man zum Beispiel an dem, was du jetzt gesagt hast, ne, Gender Pay Gap, hast du ja gesagt, ne, obwohl Männer und Frauen die gleichen Jobs haben, der Gender Pay Gap ist ein Indikator, der wirklich relativ grob ist. Das sind nicht die identischen Tätigkeiten, die da verglichen werden, sondern ähm, das ist der Bruttostundenverdienst, egal sozusagen, was gearbeitet wird. Und das ist natürlich eine Kritik an diesem Indikator, an diesem Wert, weil er letztlich natürlich auch so ein bisschen Äpfel und Birnen vergleicht und einen sehr großen Bogen macht. Es ist in der Volkswirtschaft total normal, Indikatoren ähm, so zu machen und sozusagen auch Dinge in einen Topf zu schmeißen, um eine Zahl herauszuhaben. Das haben wir im politischen Geschäft immer. Also auch das Bruttosozialprodukt ist ein Indikator, der natürlich auch umstritten ist. ähm, Unter anderem, weil da die unbezahlte Arbeit zum Beispiel überhaupt nicht abgebildet wird. Aber. das ist natürlich eine, eine kritische Debatte, was sagt dieser Indikator aus, ähm, wo gibt es da Grenzen etc., Die, das wird ja auch geführt. Zu, aber dann zu sagen, ne, der Gender Pay Gap wäre total irreführend und würde Männer per se benachteiligen und so weiter. Das sind natürlich so politische Einwürfe, wo ich sagen würde, ja klar, es gibt es einen politischen Diskurs und viele fühlen sich da berufen, irgendwas zu sagen, was aber meistens eben fachlich nicht so fundiert ist. Und ähm, ja, die Debatte gibt es, aber wie gesagt, ich würde so ein bisschen aufpassen, diese Skandalisierungen und diese Diffamierungen, die dann eben auch sehr schnell passieren und gerne aufgegriffen werden, Ähm, die sind ja quasi nur anstrengend, aber die die bringen ja keinen Erkenntnisgewinn meines Erachtens und letztlich geht es ja darum.
0: Also so methodische Kritik habe ich jetzt äh, verstanden. Also ich glaube auch, dass Gleichstellung vielleicht, also ist auch ein auf, kann auch ein aufregendes Thema sein, aber ist es wahrscheinlich weniger. Jetzt hast du gerade ja schon gesagt, Frühsexualisierung äh, wird ja auch im Zusammenhang mit Gender oder Gender Studies dann schon mal thematisiert. Oder auch, äh, was so eine Kritik ist, glaube ich, diese Auflösung der Geschlechter, wenn es dann auch vielleicht um mh, ja, Homosexuelle geht oder ähm, Transmenschen, das wird ja doch auch mit Gender Studies verbunden, oder ist das nicht richtig?
1: Nee, das ist natürlich ein Strang der Geschlechterforschung, wo es stark auch um Geschlechtsidentität, Identitäten geht. Ich würde das eher auch sozusagen als Bereich der Queer Studies benennen, als Bestandteil dessen. In den Queer Studies wird äh, verhandelt, Ähm, wie uneindeutige Geschlechtsidentitäten in der Gesellschaft sich bewegen, wahrgenommen werden, natürlich aber auch diskriminiert werden, also LGBTIQ, ähm, also Lesbian, Gays, wie Trans-Inter-Queer-Personen unterwegs sind, das ist ein Strang, dessen und ist natürlich auch eine wichtige Debatte, aber das ist natürlich überhaupt nicht alles. Der Streit ähm, um die, also was die, was die Auflösung dessen, ähm, also die Auflösung der Geschlechter, ist teilweise so ein gewolltes Missverständnis, weil Gender ähm, ja dazu was sagt, was ähm, sozusagen nicht Gott gewollt oder äh, natürlich einfach gegeben ist, sondern natürlich hinterfragt wird. Was macht denn die Gesellschaft mit Geschlecht? Also die soziale Konstruktion von Geschlecht ist da das Stichwort. Und die soziale Konstruktion von Geschlecht sagt ja eben, Menschen werden geboren mit bestimmten Geschlechtsmerkmalen, die auch längst nicht immer so ganz eindeutig sind, wie wir das sozusagen gesellschaftlich wollen. Es gibt ja durchaus Menschen, die nicht äh, entweder männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale ganz eindeutig haben. Natürlich sind das nicht so viele. Trotzdem äh, ist die Biologie nicht so ganz eindeutig, wie sozusagen Menschen das sich wünschen. Und dieser Wunsch nach Eindeutigkeit, nach das sind die einen und das sind die anderen. Und daran knüpfen wir bestimmte, Verhaltensweisen, daran werden eben Stereotypen, Rollenerwartungen geknüpft, das hinterfragen die Geschlechterforschung, weil sie natürlich sagen, das ist eben eine Gesellschaft, also das Geschlecht ist kein biologisches Schicksal quasi, wie das eben früher war und wo natürlich auch Diskriminierung dran hing. Also, Vor 120 Jahren gab es ja die Stimmen, die gesagt haben, weil Frauen im Schnitt ein bisschen kleineres Gehirn haben, können sie nicht an die Uni und dürfen nicht studieren und so weiter. Also, das wurde ja biologisch, also das biologische Geschlecht, was vermeintlich ähm, unabweichbar war, wurde begründet, um Frauen äh, wirklich aus vielen Bereichen des Lebens komplett auszuschließen. So, und dass das natürlich etwas ist, was wir gesellschaftlich nicht wollen, also lacht man ja heute fast drüber, über bestimmte Ausschlüsse, die eben damals ganz normal waren. Und dann kommt halt gleich der Vorwurf, dass die Geschlechterforschung per se vorbelastet wird, weil sozusagen eine Hinterfragung stattfindet, eine soziale Konstruktion von Geschlecht heißt, dass, das eben wandelbar ist und gestaltbar ist, die Geschlechterverhältnisse. Und die, also viele sozusagen auch christlich fundamentalistisch argumentierende Menschen sagen halt ähm, nee, das Geschlecht ist natürlich oder das Geschlecht ist Gott gewollt und die Hinterfragung dessen übersetzen sie mit einer Zerstörung der natürlichen Geschlechtlichkeit. Also die Konstruktion Geschlecht wird übersetzt also in Dekonstruktion, das ist natürlich auch ein Diskurs, ein postmoderner Diskurs und die Dekonstruktion wird als Zerstörung wiederum populär übersetzt oder also die ganzen Behauptungen, dass es um eine Zerstörung geht, gehen von der Annahme aus, dass Geschlechtsidentität immer komplett klar ist und dass zum Beispiel Menschen, die davon abweichen, ähm, nicht natürlich sein. Also zum Beispiel äh, Transgender, äh, also Menschen, die ähm, das Geschlecht im Verlauf ihres Lebens sozusagen verändern, werden als unnatürlich dargestellt, Das wird pathologisiert, Das wird als Krankheit abgestempelt, so wie natürlich auch äh, Schwul- oder lesbisch sein als ja. Krankheit dargestellt wird. Und das ist natürlich letztlich ein Diffamierungsdiskurs, das ist natürlich auch schwierig. Und ich ich habe jetzt hier auch das Beispiel, dass Papst Franziskus ja jetzt auch gerade wieder letztes Jahr die Gendertheorie kritisiert hat und sich dagegen ausgesprochen hat, also gegen die sogenannte Gendertheorie ausgesprochen hat, Weil äh, er ja wohl davon ausgegangen ist, dass die Gender-Theorie sagt, Menschen können ihr Geschlecht frei ändern, wie sie eben gerade jeden Tag so. Und allein das ist schon eine total falsche Annahme, weil die Gender-Theorie sagt sowas nicht äh, dezidiert. Das ist schon ein bisschen komplizierter. Ähm, So, und das ist natürlich ein Problem, weil das sind wirklich, letztlich sind das wirklich Diffamierungen und Falschbehauptungen. Und auch eine Gleichsetzung von einem bestimmten Strang der Geschlechterforschung, nämlich der der Queer Studies mit der gesamten Geschlechterforschung. Und letztlich natürlich auch eine Diffamierung der Queer Studies, weil letztlich Menschen diffamiert werden, die äh, laut einer bestimmten Ordnung nicht reinpassen. Und ähm, das finde ich hochproblematisch und gerade dann hochproblematisch, wenn ein Papst Franziskus, der ja als ne, fortschrittlicher Papst wahrgenommen mhm. wird, an der Stelle plötzlich so ein bisschen ähm, ja, also äh, total äh, übers Ziel hinausschießt, meines Erachtens, und das Kind in den Bade ausschüttet. Und da wirklich ähm, ne, die Gender-Theorie, ich meine, es gibt ganz viele Gender-Theorien. Auch die Kirche hat eine gewisse Gender-Theorie, weil die Gender-Theorie der Kirche sagt, äh, das ist eine absolute Geschlechtseindeutigkeit in der Welt und, und Gott erschuf äh, den Menschen als Mann und Frau. Aber auch das ist ja erstmal eine, eine Behauptung oder ne, auch das ist eine Konstruktion einer bestimmten Geschlechtlichkeit.
0: Aber das hört sich ja auch für mich für die... Äh Kirche da auch die Gender Studies zu instrumentalisieren, also um nochmal so hervorzuheben, bei uns ist das alles natürlich und das ist so die Weltordnung und die wollen das halt, wie ja gerade gesagt, das sozusagen kaputt machen und das ist dann unnatürlich. Und aber dann auch noch so auf Basis von einer Desinformation, also einfach falsche Behauptungen, man kann das Geschlecht jeden Tag wechseln, das würden die Gender Studies behaupten, äh, wird das ja dann für die eigenen Zwecke so sich hingebogen, wie man es gerade braucht,
1: Ja, also wichtig finde ich schon nochmal zu sagen, wir können jetzt nicht so einfach von der Kirche sprechen, weil dann innerhalb der Kirche dieser Streit schon auch passiert. Also es gibt ja auch innerhalb der Kirche durchaus Kräfte, gerade von Frauen, ähm, Gruppen, Verbänden, die ähm, da vieles auch sachlich klarstellen wollen. Also zum Beispiel hat der katholisch-deutsche Frauenbund auch eine Broschüre veröffentlicht zu Gender und Gender Mainstreaming mit vielen Klarstellungen. Ähm, Auch die die evangelischen Frauen ähm, sind da sehr anders und die machen teilweise in die Richtung auch, finde ich, eine gute Arbeit. Da muss man halt sehr genau unterscheiden zwischen eben evangelischer Kirche und Evangelikalen, die da ganz anders sind. Also die, die, diese Bibeltreuheit dann eben auch äh, ne, Mann, Frau ist eindeutig und göttlichen Punkt. Oder auch bestimmte Teile der katholischen Kirche, gerade zum Beispiel in Polen, wo es wirklich also anti-gender-Kampagnen gibt und auch Grasisierung. Extrem mit großen Skandalisierungen und ähm, Kampagnen auch der, der letztlich auch der Einschüchterung äh, von Menschen und der Verteufelung von Sexualität, äh, also einem moralischen Impetus auch sehr stark stattfindet. Die Sexualaufklärung sollte man meines Erachtens nicht der Kirche überlassen, weil nämlich diese, diese starke Behauptung, man muss Kinder schützen vor Sexualität in der heutigen Zeit natürlich auch dazu führen kann, dass Kinder bestimmten, also sexualisierten Inhalten ja auch eher schutzlos ausgeliefert sind. Also ich meine, im Internet sind die Pornos und die Kinder und Jugendlichen holen sich die. Und, und ich finde das wahnsinnig wichtig, dass in der Schule das zurechtgeruckelt wird. Was ist Sexualität und was sind Pornos und wie funktionieren zum Beispiel Pornos? Das muss man natürlich äh, also auch besprechen, um m- Kinder auch durch Aufklärung zu schützen vor, sage ich mal, ähm, einer verzerrten Darstellung von Sexualität. Diese diese Kampagne gegen Frühsexualisierung sind ja letztlich auch ähm, deswegen so problematisch, weil gesagt wird, na, das hat nichts zu suchen in der Schule und das sollen die Eltern letztlich machen. Ähm, Das ist schon mal schwierig und was ich wirklich auch glaube ist, dass wenn es um Sexualität und gerade Frühsexualisierung äh, geht, dann fällt mir ja schon immer ein, dass diese großen Missbrauchsskandale in der Kirche, also mhm. vor, gelesen vor, vor dem, was in der Kirche, in der also gerade in der katholischen Kirche, jetzt ja immer weiter aufpoppt an, an Missbrauch, an wirklich schrecklichen Übergriffen gegenüber Kindern, ähm, weiß ich wirklich nicht, warum jemand so laut äh, Menschen anprangert die mit dem Aufklärungsantrag an Schulen gehen. Und ich würde mal die These ähm, wagen, dass das tatsächlich auch Ablenkungskampagnen sind. Weil wenn es irgendwie ein Problem gibt mit Sexualität in einer Institution ähm, in unserer Gesellschaft, dann hat die katholische Kirche ein Problem damit. So Und und, ähm, ich finde es wirklich schon... Sehr, sehr auffällig, dass äh, diese sehr lauten Stimmen, ähm, was Sexualisierung, vermeintliche Frühsexualisierung, muss man natürlich sagen, angeht, da am lautesten sind, ähm, wo auch die katholische Kirche halt ähm, stark ist und ähm, ja, wo eben auch die, man hat es ja auch gerade wieder gesehen mit dem neuen Gutachten, also die Vertuschung dessen, was mhm, da passiert auch. ist, einfach heftig ist. Ähm, so. Also da finde ich, ähm, ja. muss man, ich, ich, ich sage es mal wirklich so <lacht> plakativ, die Kirche im Dorf lassen, ähm, was die Verhältnismäßigkeit dieser Vorwürfe angeht.
0: Ja, also, also erstmal fand ich jetzt interessant, dass die, äh, jetzt hast du ja auch ein paar positive Dinge gesagt, ne, dass es da durchaus auch äh, Diskussionen gibt innerhalb der Kirchen, dass das aber dann immer die Frauen sind, die die Themen da reinbringen äh, und zu diesen äh, Missbrauchsskandalen und überhaupt den Umgang, Gerade der katholischen Kirche mit äh, Sexualität und dem Missbrauch in ihren Reihen haben wir ja schon so oft auch im Podcast gesendet. Das ist ja absolut schockierend und die gehen das ja auch innerhalb äh, ihrer eigenen Organisation nicht an. (lacht) Versuchen aber ja so genau, wie du es auch gesagt hast, auch immer wieder da Einfluss zu gewinnen. In Schulen zum Beispiel oder auch schon in Kindergärten. Also gerade Zugriff auf die Kinder, was so eben Vermittlung der, der Werte angeht und so, ne? wollen da gerne auch von klein auf dann immer schon so mitmischen. Ne? Also das ist schon erstaunlich und auch so wie Gott, ne? auch dass sie sich mhm. überhaupt da vorstellen, dass sie da äh, eine Expertise haben. Ich finde das immer sehr äh, schockierend, mhm. äh, die Argumente oder auch die Maßnahmen, die da ergriffen werden. Ja, auf jeden Fall scheinen die da auch irgendwie Angst vor zu vorzuhaben, ne? vor, ja, ja. vor dieser Einflussnahme. Wie, ja. wie ist denn diese, diese Verbindung von ja, der Gender-Thematik und Atheismus, wird das irgendwie in Verbindung gebracht? Wird das manchmal in einen Topf geworfen?
1: Ja, es gibt also zwei Schienen, ähm, also nochmal anknüpfend an jetzt dieses Thema von Sexualaufklärung. Es gibt ja diese Horrorszenarien, die da bemüht werden, dass Kinder schon in der Kita mit Sexspielzeug konfrontiert werden. Und also es also gibt ja inzwischen auch ähm, Studien darüber, dass das sozusagen völlig unverhältnismäßig äh, beschrieben wird. Und dass ne, diese Angst vor Sexualität, damit ähm, in Verbindung gebracht wird. Und wir haben ja zum Beispiel in der Broschüre auch nochmal so ein paar Prozesse beschrieben, dass jetzt zum Beispiel gerade in Polen ähm, so diese Kampagnen rund um Sexualität ähm, auch sehr ähm, entlarvend waren, letztlich, sage ich mal. So eine Kampagne, die Nein zu Gender überhaupt... äh, Nein zu Gender heißt diese Kampagne... Und da, ich zitiere da mal draus, mhm. das wichtigste Merkmal dieser Ideologie ist der hemmungslose Geschlechtsverkehr. Oh, genau. Das ist ja fast zum Lachen. Also. Ja, und das, das wird auch dann als typisch für Atheisten und Atheistinnen ähm, quasi beschrieben. So, also das äh, wird auch sozusagen ähm, in Verbindung gebracht mit... Ähm, zum Beispiel den, den, den 68ern und dem ähm, Marxismus. so Also da ist die Verbindung, dass eben die Revolution in Anführungszeichen, wir wissen ja, es war ja keine richtige, also die Liberalisierung von Sexualität, die die 68er-Bewegung eben äh, forciert hat, dazu geführt haben soll, laut zum Beispiel Gabriele Kubi, das ist sozusagen eine der großen Vordenkerinnen ähm, auch und in der Anti-Gender-Front, auch eine der wesentlichen Stimmen in der katholischen Kirche, dass die so gesagt hat, dass ähm, die die globale sexuelle ähm, Revolution dazu führt, dass die Freiheit zerstört wird im Namen der Freiheit. Das war auch ein Zitat. Ähm, Und dass es äh, dazu führt, dass eben als ein Übergang von einer christlich geprägten demokratischen Gesellschaft, auch wieder ein Zitat, zu einer heidnisch-hedonistischen, totalitären Gesellschaft äh, gibt. So. Also ne, starke Vokabeln hier und auch Horrorszenarien und so eine absolute Sprache auch gleich. Also das eben, da wird einem ja ganz schummrig sozusagen vor, ja. diesem, äh, vor dieser Gesellschaftsdystopie, äh, die hier beschrieben wird. Ne? Und das wird in Verbindung gebracht mit ne, Gender und der vermeintlichen gender und Gabriele Kubi hat zum Beispiel auch ein Werk geschrieben, die Genderrevolution, relativismus in Aktion, Und das wurde wahnsinnig häufig ähm, auch übersetzt und hat sehr hohe Auflagen. So, und das ist eine interessante diskursive Analogie, dass eben auch die neue Rechte, ich kann das ja sozusagen wirklich diskursiv äh, sehr genau beobachten. Wenn man zum Beispiel Barbara Rosenkranz, eine FPÖ-Politikerin aus Österreich, die schon 2008 ein Buch geschrieben hat, MenschInnen, mit großem I natürlich, äh, sarkastisch gemeint, Gender Mainstreaming auf dem Weg zum geschlechtslosen Menschen. Das ist der Titel dieses Buches und die beschreibt es dann auch genauso, dass eben ähm, geschlechtsloser Mensch, Zerstörung von Geschlecht und nicht mehr Zweigeschlechtlichkeit dass damit eben auch, ähm, ja, also ich sag's mal übertrieben, quasi der Untergang des Abendlandes äh, beschwört wird. Auch in ähnlich drastischen Vokabeln und auch hier wird ne, wieder sehr stark äh, Marxismus, Leninismus, kommt alles aus dieser Ecke, ich zitiere auch mal aus diesem Werk in Anführungszeichen. Der Urquell der Genderideologie liegt im Marxismus, und man gibt sich dem Anteil als Kämpfe man für eine Besserstellung der unterdrückten Frau, prangert der zwar Sklavung ähm, an, aber letztlich ist es sozusagen nur letztlich eine, eine linksdoktrinäre Gesinnung, die das alles äh, schaffen würde. Also so die These aus diesem Buch. Mhm. Und da gibt es natürlich ähm, zwischen neue Rechte und einer bestimmten Strang der katholischen Kirche. also Betonung auf einem bestimmten Schrank der katholischen Kirche, gibt es diskursive Analogien. Das muss man leider einfach so sagen. Das kann man auch sehr klar begründen.
0: Da wird ja ein ganz komplexes Feindbild äh, dann geschaffen, wo eben unterschiedliche Strömungen auch dann mit reinfließen. Also ich finde das wirklich sehr interessant, so wie du am Anfang eben die Gender Studies beschrieben hast, so sehr methodisch und auch ja wissenschaftlich und dass die dann doch in so eine Politisierung oder eben in diese Diffamierung, wie du ja auch gesagt hast, so reingeraten. Ne? Das ist ja schon speziell bei dieser Wissenschaftsdisziplin. Ne?
1: Ja, also ich sage mal so, also die Gender Studies sind natürlich auch ein buntes Feld und Ich meine, ich habe ja selber teilweise auch eine bestimmte Form der Geschlechterforschung. Ich mache zum Beispiel sehr angewandte Forschung, viel mit Empirie, mit Zahlen und Daten. Und es gibt natürlich auch andere Geschlechterforschungen. Ich persönlich finde jetzt auch nicht alles extrem toll, was in der Geschlechterforschung passiert. Aber das ist sozusagen ein fachlicher Diskurs, der geführt wird, statt diesen Diffamierungen und die Diffamierung die aus einer anderen Ecke kommen, die da nämlich auch ähm, spannend ist, ist äh, diese Frage von Objektivität und Werturteil. Also diese Konstruktion von Gender-Ideologie funktioniert ja nur, wenn man sagt, ne, das ist keine Wissenschaft, die Geschlechterforschung, sondern das ist eine Ideologie. Und Ideologie heißt Befangenheit, äh, heißt, dass man sozusagen immer äh, aus einer spezifischen Perspektive ein Thema anguckt und da kann man ja nicht urteilsfrei sein und Wissenschaft oder hätte urteilsfrei oder objektiv zu sein. So. Das ist sozusagen nochmal eine andere Ecke der Kritik, wo schon spannend wird, weil das ja natürlich auch mit ähm, Erkenntnistheorie zu tun hat und genau der Frage, wie Wissenschaft in der Gesellschaft funktioniert, was ähm, ein legitimes ähm, Erkenntnisinteresse ist und wie sozusagen Erkenntnis auch generiert wird. Und spannend an der Debatte finde ich, dass die Menschen, die die der Geschlechterforschung per se Unwissenschaftlichkeit vorwerfen, irgendwie stehen geblieben sind in den 60er Jahren in diesem großen Streit um das Thema Objektivität in der Wissenschaft. Weil natürlich, also es gibt Naturwissenschaften, ähm, wo relativ klare Gesetzmäßigkeiten äh, vorherrschen, Physik oder klar ist 1 und 1, 2, also stellt ja niemand wirklich die Frage Aber ähm, sozialwissenschaftliche oder Gesellschaftsforschung ist ja nie ganz wertfrei. Und gerade die feministische Epistemologie hat wahnsinnig wichtige und wertvolle Beiträge dazu geliefert, wie eben tatsächlich Erkenntnisgewinn passiert und hat ja sehr stark aufgezeigt, dass das, was früher mal als eine wertfreie Wissenschaft uns verkauft wurde, eigentlich einem Male Bias unterlegen hat und in vielen Beispielen das auch genau gezeigt. Zum Beispiel ne, in der Archäologie ist man immer davon ausgegangen, dass wenn da irgendwie Waffen mit, mit im Grab waren, war das, waren das immer Männer oder so. Ne? Und das wurde ja nie hinterfragt. Es wurde also, also eine männliche Grundwelt sich sozusagen übertragen, auf Forschungsergebnisse und dieses, die Hinterfragung der Werturteilsfreiheit von ne, männlicher, sag ich mal, Forschung und die Wissenschaft, die war ja nun mal sehr männlich geprägt, auch über, aufgrund des Ausschlusses von Frauen äh, in der Wissenschaft, hat ähm, dann die feministische Erkenntnistheorie dazu beigetragen, zu sagen, hallo, es gibt nicht äh, den objektiven Forscher, der vollkommen frei von jedem Urteil ähm, auf die Welt blickt und dann total objektive Erkenntnisse generiert, sondern wir sind immer in einer Welt und gefangen und haben bestimmte Perspektiven auf die Dinge und die müssen mitreflektiert werden in Wissenschaft, in Forschung. Das heißt, ich muss die Prämissen meiner eigenen Forschung und meiner eigenen Werthaltung und meines Standpunktes auch hinterfragen in der Forschung. Standpunkttheorie kam dann auf, etc. Ich will jetzt, dass du uns wieder sehr theoretisch mhm. äh, aber äh, lässt sich sozusagen die, gerade die, die, der Blick aus einer Geschlechterperspektive auf die Frage, wie Erkenntnisse ähm, auch gewonnen werden, war ganz, ganz wertvoll für einen ähm, Methodenstreit. Letztlich hat das auch mit Forschungsfreiheit zu tun ähm, und wie eben äh, Erkenntnisse gewonnen werden durch sozusagen freies Denken, was ja an der Universität auch bitte passieren äh, können soll. Und interessant ist, dass dieser Unwissenschaftlichkeitsvorwurf ja auch relativ häufig kommt von Menschen, die sozusagen ein sehr spezifisches Wissenschaftsverständnis haben oder auch eher ein alltagsempirisches ähm, Wissenschaftsverständnis haben, und einfach die die Debatten nicht wirklich entweder mitbekommen haben oder ausblenden also neueste wissenschaftliche Debatten um diese Frage von ähm, Werturteilsfreiheit ähm, ziemlich ausblenden so und das ist äh, das ist ein super spannender Diskurs finde ich genau die Frage ähm, aber dieses Draufschlagen, nur weil die Geschlechterforschung natürlich über eine bestimmte Perspektive und einen bestimmten Gegenstand auch forscht, per se immer unwissenschaftlich sein würde, das ist viel zu einfach. Also da machen sich die Leute einfach total einfach, finde ich, und sind auch ein bisschen zu faul, um bestimmte Dinge zu lesen. Aber gut, also es ist ein Streit und ich nehme auch jede Stimme ernst, die das gut begründen kann. Und daran misst sich ja auch Wissenschaft. Ähm, Dieser Diskurs wird nun mal auch in der Geschlechterforschung seit Jahrzehnten geführt. Und da kann man jetzt nicht sagen, das sei irgendwie unwissenschaftlich. Ja, du hast jetzt von einigen
0: Stimmen auch aus aus der Kirche gesprochen, die teilweise ja auch diffamieren. Jetzt haben wir oft die Diskussion im Podcast, Mhm. sollen die doch machen, sollen die doch reden? Ne? Die sind vielleicht zu so faul, haben das nicht richtig hinterfragt, sind selber äh, halt in einer gewissen Sicht geprägt, ne? nämlich in ihrer religiösen und sehen da Sachen nicht. Äh, warum ist das überhaupt so wichtig, sich mit denen zu beschäftigen? Also, meistens haben sie natürlich einen großen gesellschaftlichen Einfluss nach wie vor, aber sie haben ja eben auch ja, Einfluss auf politische Entscheidungen. Hast du da Beispiele, wo vielleicht die Kritik? speziell von religiösen Gruppen an der Genderforschung auch äh, so politische Konsequenzen hatte?
1: Ja, es gibt natürlich da politische Verbindungen. Also um es vorwegzuschicken, ich bin eigentlich auch der Meinung, dass es immer sehr wohl überlegt sein soll, wen man dadurch groß macht, indem man auch sagt, ähm, ja, so geht es ja gar nicht und so. Und also, ich finde eben, es ähm, ist auch schwierig, bestimmte Stimmen dann, also denen mehr Gewicht beizumessen, als sie eigentlich haben, äh, durch ein Eingehen wiederum auf diese Dinge. Ich würde mal als ein Beispiel Birgit Kelle benennen. Die hat ja, lau- im laufenden Band schreibt die ja Bücher gegen Gender und ist ja auch in wahnsinnig viel Talkshows drin, also hat zum Beispiel dieses Buch Gender Gaga geschrieben, wie eine absurde Ideologie, ne? hier haben wir wieder den Ideologievorwurf mhm. unseren Alltag erobern möchte. Und ähm, das ist ja als Satire gekennzeichnet, soll also lustig sein und es ist halt wirklich einfach ein Pamphlet. Also da wird einfach immer nur angegriffen und lustig gemacht sich und so weiter. Also ja, und also Birgit Keller, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Suprinoin einen politisch großen Einfluss hat, aber medial hat sie ihn doch, also sie wird ja viel gelesen auch, ähm, hat hohe Klickzahlen und so weiter. Ähm, und die ist zum Beispiel auch aktiv, also sie ist in der CDU ähm, und ist zum Beispiel im, also Beisitzerin bei den Christen für das Leben Und ich weiß auch, dass sie schon mal im Bundestag auch eingeladen wurde und so. Also das ist eben schon so. Also ich glaube auch nicht, dass sie sozusagen in in der CDU wirklich im Kern mitspielt. Aber Christen für das Leben ist natürlich eine bestimmte Gruppierung innerhalb der CDU. Und ähm, da hat sie zum Beispiel auch in Berlin mal einen ganz großen Auftritt gehabt, wo sie ihr Buch dann da gar vorgestellt hat. Ich bin da mal hingegangen, es war interessant. Hm. und äh, also na, das, sind, das sind so Stimmen, wo ich sagen würde, die haben schon einen bestimmten Einfluss oder also sind Diskurs beeinflussen oder jemand wie Peter Hane, der hat auch irgendwie neulich wieder von Genderunfug gesprochen und so weiter, der war ja früher auch in der EKD und ist jetzt eben sehr stark in das evangelikale Lager gewechselt und ja, ist eben auch eine Person des öffentlichen Lebens, äh, der auch wirklich Einfluss hat. Ich könnte jetzt nicht sagen, oder ich meine, das kann man sicherlich recherchieren, aber ich kann jetzt einfach nicht sagen, ähm, wer von den politischen Parteien da sozusagen wirklich in diese Rhetorik reinkommt. Ich meine, AfD, brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, geschenkt. Also das ist sehr klar, dass Versatzstücke dieser... ähm, Diffamierungen über Gender ähm, auch in der AfD ganz deutlich sind. Also da kann man diskursanalytisch ja, AfD-Programme durchgucken, so die sind sowieso völlig klar in dieser Diffamierungslinie.
0: Mhm. Sind dann vielleicht auch eher, oder das ist es dann vielleicht auch eher der Gegenstand, so mit dem sich dann die Gender Studies auch beschäftigen oder der dann mit, mit Gender Studies in Verbindung gebracht wird, wie eben Ehe vor Homosexuelle oder dürfen die Kinder adoptieren oder so, also das sind ja schon so Themen, wo ich oder wir im Podcast auf jeden Fall den Eindruck haben, dass da schon ja so diese religiösen Verstrickungen oder der Einfluss dann von der katholischen oder auch der evangelischen Kirche, mehr noch der katholischen, dann schon so einen Einfluss hat. Also zuletzt hatten wir diesen Eindruck, hat jetzt mit Gender nichts zu tun und es wurde auch diskutiert, dann durchaus in der Presse bei der Diskussion um Sterbehilfe wo man wirklich sieht, so ein Großteil der Bevölkerung ist unter bestimmten Voraussetzungen natürlich dafür. Und trotzdem wurde das ja dann äh, durchaus von ja auch der CDU sehr stark geblockt, ne, dass das wirklich durchgebracht werden konnte. Also solche Verbindungen gibt es da bestimmt, aber vielleicht nicht unbedingt auf diesen Gegenstand oder auf diese Disziplinen der Gender Studies so direkt bezogen. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein rotes Tuch. Also ich hatte ja schon auch gesagt, nee, die Geschlechterforschung ist schon so ein bisschen sehr, also es ist ein weites Feld. Ähm, ist, und natürlich innerhalb der Geschlechterforschung wird sich auch beschäftigt mit Geschlechtsidentität und ne, Geschlechternormen natürlich ganz stark. Ähm, und natürlich sind das dann die Themen, die auch die Reichsthemen sind. Ähm, und... Ähm, Da würde ich zum Beispiel auch sagen, gibt es so einen Mechanismus, dass eben Geschlecht ist so ein Thema, was ja irgendwie alle angeht und alle meinen, auch wirklich einfach mitsprechen zu dürfen. Ich würde aber schon nochmal wirklich unterscheiden, die Forschung, die in der Geschlechterforschung passiert, ähm, die die arbeitet natürlich durchaus eben nach wissenschaftlichen Kriterien. Also es ist ja ähm, wirklich auch, es gibt ja Qualitätsstandards in äh, der Wissenschaft, Und die Qualifikationsarbeiten, die da passieren, also gibt es ja auch irgendwie sehr viel Kritik dran, wenn man mal wieder die Frage um Dissertationen von Politikerinnen und Politikern eben Mhm. anguckt. Aber also letztlich sind das natürlich Standards, die äh, durchaus genauso für die Geschlechterforschung und auch für die Queer Studies gelten wie eben andere. Und ähm, da würde ich schon sagen, es ist ja überhaupt nicht so, dass die Geschlechterforschung sich hinstellt und ähm, die Fahne hochhebt und äh, knallharte, eindeutige politische Forderungen in die Welt bläst. Also die die, die Geschlechterforschung ist natürlich wie jedes Feld auch ein politisches Feld. Auch in der Philosophie, auch in der Kulturwissenschaften werden politische Themen verhandelt letztlich. Das ist ja auch klar. Aber... Erstens äh, ist das sozusagen ein Feld, was bestimmten Regeln unterworfen ist und es ist auch ganz klar abzuheben von zum Beispiel Gleichstellungspolitik oder Gender Mainstreaming. Also da, und das wird tatsächlich auch äh, einfach vermischt ähm, im Sinn von die Geschlechterforschung würde Gender Mainstreaming betreiben. Das ist, also das ist totaler Quatsch, weil... Gender Mainstreaming ist natürlich eine, eine politische Strategie aus dem internationalen Raum und, und es gibt tatsächlich aus der Geschlechterforschung total kritische Stimmen gegen Gender Mainstreaming und auch gerade, weil Gender Mainstreaming Gender als klar analytische Kategorie gebraucht und dann sich die Frage stellt, inwieweit eben es wieder zu einer ganz klaren Vereindeutigung oder auch einer Dramatisierung des Geschlechterunterschiedes führt, wenn zum Beispiel über Dinge wie Gender Mainstreaming, wo zum Beispiel auch Geschlechter gezählt werden im Sinn von Mann-Frau-Statistiken, Gender Pay Gap, wir erinnern uns, Mhm. da wieder sozusagen so eine Überbetonung auf die Zweigeschlechtlichkeit erfolgt. Also da gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen der wissenschaftlichen Forschung, die auch zu Recht ermahnt, dass eben über... Diese, die Gleichstellungspolitik, wie sie gemacht wird, ist zu einer Überbetonung des Geschlechtsunterschieds kommen kann. Und da sozusagen uneindeutigere Geschlechtskonfigurationen, ähm, wie ja in der Gesellschaft auch da ist, oder auch natürlich diese Frage von verwobenen Differenzierungsverhältnissen, also es geht ja nicht nur um Geschlecht, sondern es geht zum Beispiel auch immer um andere soziale Kategorien wie alt-jung, ähm, äh, Herkunft äh, im Sinne von sozialer Herkunft oder auch Migration. Also, diese Dinge werden ja sozusagen immer wieder im Zusammenhang auch erforscht. Das Paradigma heißt dazu Intersektionalität, weil man eben vermeiden möchte, dass eben immer sozusagen Mann-Frau-Punkt es zu einer Dramatisierung von Geschlecht kommt. Aber diese diese Zwischentöne und auch die Unterschiede zwischen Geschlechterforschung und zum Beispiel auch Gleichstellungspolitik an Hochschulen, ähm, das wird alles in einen Topf geworfen und dann wird eben diffamiert. Und natürlich, es gibt auch Zusammenarbeit zwischen zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen und Geschlechterforscherinnen, wenn zum Beispiel die Gleichstellungsbeauftragte, die die Geschlechterforschungsprofessorin äh, oder den Geschlechterforschungsprofessor ähm, mal äh, zu einem Vortrag einlädt. Aber das ist ja sozusagen äh, komplett normal. Es gibt eine funktionale Trennung äh, zwischen Forschung und Politik. Ähm, aber ähm, es wäre ja auch komisch, wenn die Geschlechterforschung äh, nur für sich bleiben würde. Das ist ja auch wieder eine Erwartung an Forschung, eben Dinge zu produzieren, die auch irgendwann mal auch verwertbar sind. Und ich bin wirklich Fan von empirischer Forschung ähm, und mache das auch in meiner Praxis, dass ich sage, okay, wir machen das hier evidenzbasiert. Es gibt äh, tatsächlich Studien, es gibt Zahlen, Daten, Fakten. Natürlich muss man da immer genau gucken, wie das methodisch, also wie, wie methodisch sauber Dinge sind, das haben wir in allen Disziplinen, dass diese Debatten auch zurechtgeführt werden, immer wieder eine kritische Reflexion auch von Methodik und wie kommen wir zur Erkenntnis, aber Letztlich ist die evidenzbasierte Forschung ja unglaublich wichtig, um auch letztlich ähm, politische Handlungsfähigkeit herzustellen. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt eine Forschung mache und sage, ja, so muss Politik das zu tun und Politik sagt, ja, Frau Frei sagt das so, deswegen machen wir das so, haha. Also das ist ein ganz, also so, so, so funktionieren die Dinge natürlich nicht und äh, Politik lässt sich natürlich von Sachverständigen beraten in verschiedensten Feldern. Also auch die Wirtschaftsweisen sind natürlich Sachverständigen, die über ökonomische Forschung äh, Politikberatung machen. Da scheint es irgendwie niemanden zu stören, merkwürdigerweise. Aber wenn es um Gleichstellung geht oder so, äh, dann äh, kommt immer der Ideologievorwurf und der Unwissenschaftlichkeitsvorwurf fast schon reflexhaft. Und das ist natürlich wirklich ein bisschen strange.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Thema, äh, das die Leute aufregt und oder irgendwie das Potenzial dazu hat. Ne? Ja, weil es, halt so um, um,
1: um, weil es halt immer auch immer auch um das eigene geht. Also ja. es ist, ne, also Geschlecht ist natürlich so eine wahnsinnig wichtige ähm, Orientierungskategorie für unseren Alltag. Also Geschlecht ist ja absolut gegenwärtig. Ähm, also nicht nur medial vermittelt, sondern ähm, auch diese ganze Frage von ähm, Rollenadäquates Verhalten. Also es ist unglaublich präsent und ich glaube, weil eben die Orientierungsfunktion von Geschlecht eben unglaublich stark ist, dass ähm, die Verunsicherung dann auch sehr schnell groß wird und das haben bestimmte Leute auch erkannt, dass diese Verunsicherung, die wollen uns das Geschlecht wegnehmen, die wollen das Geschlecht zerstören, das ist ja auch irritierend. Also, Aber erstens ist es natürlich eine Diffamierung. Niemand will jemanden was zerstören oder wegnehmen. Ähm, letztlich geht es aber natürlich um das Hinterfragen von eingefahrenen Mustern. Und letztlich geht es natürlich um auch mh, eine, eine Frage von, wie, wie kann ich mein Leben gestalten als Mann, als Frau, aber auch wenn ich äh, ein Mensch bin, der die nicht äh, eindeutig in dieses zweigeschlechtliche Raster fallen will oder oder nicht fällt. Also das sind natürlich Fragen, die auch eine eine extrem hohe Alltagsrelevanz haben. Und deswegen fühlen sich die Menschen sehr schnell auch sehr angesprochen. Hat Vor- und Nachteile, weil ich schon sagen würde... Nur weil Geschlecht so eine hohe Wirkungskraft im Alltag hat, heißt es nicht, dass jede Person schon ähm, wirklich die fundierten Erkenntnisse dazu hat, äh, zu sagen können, ja, so funktioniert die Welt. Oder meine, ich sage dann gerne dazu Alltagsempirie. Äh,
0: Regina, was würdest was du dir denn in Zukunft Wünschen für Gender Studies? was sind so offene ja, offene Themen oder was würdest du dir wünschen für die Zukunft, was vielleicht besser oder anders laufen könnte?
1: Also für den gesamten Diskurs um Gender ähm, wünsche ich mir tatsächlich so ein bisschen eine Versachlichung. Also ich hatte das ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, so mal äh, so ein bisschen ironisch die Kirche im Dorf lassen. Und ich wünsche mir, dass sich Leute also wirklich auch informieren über die Dinge, auch in, mit seriösen Quellen versuchen zu informieren, um eben nicht in diese Falle zu tappen. dass ne, Also auch das, was ich ja vorhin gesagt habe, eine Unterscheidung zwischen Kritik und kritischem Diskurs und Diffamierung nochmal da genauer hinzugucken. Und das ist halt zum einen, ne, wenn zum Beispiel dieses Wort ähm, gender ideologie oder Gleichheitswahn oder so, also alles, was so auch so pathologisierend ist. Also ich finde halt aufgeklärte Menschen sollten da nicht drauf reinfallen, weil da ist einfach ähm, wenig Substanz hinter meistens. Und halt wirklich zu gucken, was passiert in diesem Feld ähm, und auch also ich, wirklich Kritik ist, ist gut und treibt die Dinge weiter aber diese Pauschalkritik und dieses Draufschlagen und diese, diese ewige Polemik, insbesondere wenn die sozusagen ähm, überschwappt in den medialen Diskurs, also wenn zum Beispiel dann äh, in, in Talkshows auch plötzlich von Gleichheits- oder Gleichstellungswahn die Rede ist oder so, das würde ich mir wünschen, dass das halt ähm, tatsächlich differenzierter betrachtet werden kann. Äh, und auch also einfach diese Haut drauf logik von äh, einer Ideologie, von, das ist nicht wissenschaftlich, also da nochmal wirklich zu hinterfragen. Das wünsche ich mir von Leuten, von den Medien insbesondere, da auch nochmal besser zu agieren. Also klar wird Birgit Kelle in viele Talkshows eingeladen, weil sie halt einfach pointiert, skandalisiert und steile Thesen hat äh, und, und sehr, sehr Po- stark polemisiert, aber das ist halt die Frage, also wollen wir wirklich um ein Thema, was ja eigentlich wichtig ist, ähm, um die Frage, wie wir in der Gesellschaft Geschlechterverhältnisse leben wollen, ähm, will man, w- wollen wir wirklich da nur immer draufschlagen und so polemisch daherkommen und raushauen? Oder wollen wir nochmal nachdenken, uns nochmal informieren, auch nochmal sorgfältig ähm, sein mit Quellen? Ähm, das wünsche ich mir sehr, weil ja, es leider einfach so schnell geht, dass ähm, Dinge dann wirklich undifferenziert und dann auch wirklich schnell unter die Gürtellinie gehen. Das ist nicht gut erträglich, finde ich. Und da finde ich, ist die Aufgabe von allen Menschen, die sich da beteiligen, auch wirklich sich selbst zu hinterfragen. Ähm, ja, was, was gucke ich mir da an? Mit welchen Vokabeln hantiere ich da? Wo kommen die her? Und kann ich nicht vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass wir irgendwie in einem normalen, sachlichen Tonfall um Erkenntnisse ringen, auch wenn Meinungen auseinandergehen? Und ne, das geht ein ganzes ein ganzes Thema äh, Political Correctness und Council Culture. Ähm, das, also ich bin total Fan von einer kritischen Auseinandersetzung. Ich streite mich auch gerne, aber ich streite mich wirklich am liebsten mit Menschen, die informiert sind und sozusagen sachlich bleiben und evidenzbasiert Dinge in die Welt setzen. Und das macht dann auch insgesamt alles viel mehr Spaß. So, Das wünsche ich mir sehr. Ich hoffe, das wird dann auch in den Kommentaren sich widerspiegeln von dieser Folge. Weil ja, wie gesagt, gern streiten, nicht gerne trollen.
0: Ja, liebe Regina, vielen Dank für dieses tolle Schlusswort. Also ich fand es super spannend. Ich habe auch ganz viel gelernt jetzt noch in diesem Gespräch. Also wirklich super. Danke. Ich freue mich. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich auch auf Kommentare. Wir streiten uns nämlich auch ganz gerne, weil man glaubt es nicht und freuen uns über freundliche und kritische Kommentare. Also schickt uns gerne eure Kommentare unter manglaubtesnicht.wordpress.com. Und damit verabschiede ich mich von Regina Frey. Schön, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung und viel Erfolg weiterhin.
0: Thank you. Or perhaps you can
1: lose. Working at my desk, computers on,
0: email popping up, mother to son, holy see in flames, clergy's lost ahead, Bishop's on the run. The Pope is dead, the Vatican call, the pole's on fire, the post on fire, the pole's on fire, the Vatican call, the pole's on fire, the pole's on fire, the pole's on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, fire
1: trouble now everyone's double now fire 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 again call the boats on fire sa- no on so
0: and and th- popular, the boat is on fire the boat is on fire that again caught the boat's on fire the boat is on fire the bulb is on fire everyone's in trouble now everyone is double loud fire 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 everyone's a trouble now everyone's double
1: now.